0: 你曾经在路上遇到过街猫吗？你的体质是属于让猫为你驻足，还是让猫仓皇躲避的那种呢？欢迎收听《大快朵颐》第三季《方桌夜话》Special Episode 3： 猫飞。大块文化在今年台北国际书展期间举办了许多实体跟线上的讲座，有些朋友可能错过了，或者当时不课参与，就觉得非常可惜。在我们的粉丝专业敲完，有没有这些讲座的活动记录呢？活动记录，这不是就来了吗？我们剪辑了部分场次的录音档在这里播出，让当时参与过的朋友可以好好回味，而错过的朋友也可以补课收听。邀请你一起来聆听每位讲者精彩的分享，徜徉在一本本好书散发出的哲思与智慧里。这一集，我们邀请到资深策展人与评论家谢佩妮，来跟我们聊聊，在他的散文集《猫非猫》里面所提到的猫，在建筑、文学、绘画与摄影史上那些一闪而过却永恒光亮的身影。一起来听听谢佩妮老师的分享
1: 。各位亲爱的朋友，大家好！因为这里有老同学，这个有老长官、老同事，还有嗯、呃，这个甚至可能比我还要熟悉法国的朋友们啊。那今天非常这个荣幸，能够有这个机会在呃黄沙龙啊，在这个国际书展的场合。跟大家做一些这个分享哈。那其实《猫飞猫》里头总共有二十八篇哈。原则上，它其实这个呃，我我几十年来的这个研究，那它只是说会诊的这个方式，它希望很亲民，然后很有创意，而且可以触及的多样性或是光谱是比较不一样哈。那所以最后就是用猫来做这个串联哈。那我先回答一个问题，大家呃每一场都会被问，说你到底有没有养猫？对不起，我没有啊。但是我我爱所有的小动物。那为什么不养猫？其实很单纯，因为所有的猫，呃，特别是街猫啊，都是都是我的猫啊。只要碰到了，只要有这样子偶遇，呃，撞击出来都是很精彩的这个可能性。那这本书的这个阅读可以非常随性哈，大、啊、并不是一定要从头。第一页念到最后一页啊、呃，其实你可能随机的翻到哪一页，就像你在街角遇到一只猫，那你好奇就跟着它走，那呃，它走过什么样路径，它有什么样的驻留，可能会让你产生什么样的这个呃呃偶遇啊，那引发的一连串的可能，就像我们一起散步啊，比如说跟在座的各位一起散步，那呃，我们可能看到天，看到这个地，看到植物，看到鸟。看到猫就聊一下、啊、那聊一下，呃，待会儿捷运站到了，或是下一个这个呃十字路口，我们必须要分道扬镳，那就祝福彼此有下一段很精彩的偶遇啊。那所以大家其实可以这么做。那呃，今天是因为今年的主题国是法国啊，那法国是第四次的担任主题国，那所以呃，今天就特别把猫非猫当中。啊，有关法国相关的部分会先取出来，但是其实会加上不一样的这个可能哈、啊。因为可以跟各位报告一下，其实我原来是写了大概九十篇啊，但是当时在挑的时候，呃，有种种的考量，在尊重编辑，还有呃，可能我们必须要让读者们啊，能够呃，也可以有余欲啊，来去这个。做某些吸收和回馈啊，所以最后是用呃，其实才选了二十六篇，所以如果可能的话，当然会继续有那个猫飞猫飞猫飞猫飞猫飞猫飛飛飛飛,飞飞飞飞这样继续的下去。那我先预告一下，我九月呃中秋节左右会再有一本新书，那那本新书会叫《时不时》我对三很有兴趣，所以下回的话会跟大家分享有关。季节有关，时间有关，节气那一样的，这回就用时间当一个串联，做一个触媒。所以呃，那我也特别跟各位这个说明一下，呃，待会儿大家看到的部分，只要是黑白照片的部分，呃，有猫的呃都是我自己拍的，那都是很烂的手机哈，所以你们不要问我那个也是另外一个经典问题，请问你用什么样的相机拍啊？那我就是用呃傻瓜相机来。其实读如果分享这本书很单纯，你只要按照自己的心意啊，所以它有很多的可以很私密，那它也有太多太多公开阅览其实可以取得的这个资料，但是它有更多的是什么？第一手资料。最后一个部分就是说，其实它还是要跟各位的生命经验还有生活经验做一些这个对应，所以它。他又随性，可是事实上他他有他的严谨性。所以如果各位呃有兴趣的话，很多朋友跟我抱怨说，念这本书的时候让他们晚上都睡不着。本来以为是可爱的床边读物，结果没有想到这个看两页就会一直想要 Google。那 Google 的结果就是睡不着了。如果造成大家的失眠，我真的非常抱歉。可是对我来讲，很久没有出自己的书，呃，当时是非常害羞的哈。那。这里其实每一只猫，它们真的都有个性。那除了少数的几只，我还有机会，有的时候甚至隔了两年突然再遇到啊，要不然的话，其实真的只有一次性的这个机会啊。就像今天我们今天呃，这个大家冒着生命危险，然后来支持我这样子的这个聚合，它不太可能有第二次。那我们也不希望有第二个这么这么大的 pandemic 来哈。啊所以其实真的是蛮害羞的，呃，在圣诞节前，去年的圣诞节跟啊，对不起，应该说前年的圣诞节跟他说要这本书出来的时候，其实后来自己都会觉得啊，躲起来好了，因为不晓得说大家习不习惯我用所谓作家的身份再出再出发啊。那这个部分的话，其实所有的作者都会遇到这个尴尬，可是就如同猫猫一般哈、啊，好。那呃，我非常感谢我的总编啊、主编，还有这个呃美术编辑，因为我想在座很多朋友都知道我是出名的完美主义者，对，真的是很麻烦的人啊<笑>。那所以呃，尤其是太熟悉做自己的书的时候，有时候很难，很难就直接的这个放手啊。所以他有很多的这个。呃，往往返的这个挣扎啊，那但是到最后，其实大家可以看到这本书的时候，其实很感谢从他从这个书腰一路到书衣，一直到这个内封，是很难得现在的书直接出精装版，那特殊尺寸，那用百分之九十的灰阶来印文字啊，然后天地留得特别大，然后下头大家可以握着它的时候是不会让自己的手指会。呃，压到这个文字，所以他很多的这个考量是读者考量。呃，总而言之，希望说，呃，任何一个人面对他者的生命的时候，啊、呃，其实都有一些这个空间啊、余裕啊，让自己在参与在里头。因为我总觉得，人的一生，呃，其实很重要的功课也不外乎什么呢？就是，呃，第一个要跟自己和解。那你只有跟自己好好相处，才有办法跟别人好好相处。那所以要跟别人好好相处，那你才可以跟跟天地万物相处。所以呃，其实它到最后就是做自己还是很重要的哈。但是呃，其实每一个人就像猫跟我们的关系，动物跟我们的关系，甚至不管亲情啊、友情啊，或是爱情，其实大家心里都要明白，都是陪他一段，陪彼此一段。呃，能够陪一段就已经是非常幸福的事情啊。那呃，这只猫其实就在日暮里，日本呃日本的这个也是老街哈，日暮里的这个老街。那我让大家看的呃状况是，为什么最后是会选择这个黑白？因为有很多的部分，就像我们把色彩或者说把一些这个屏障去除的时候，很多细节会更清楚。所以这些机理啊，这些理路，甚至在那个决定的瞬间激发出来的光啊、影啊、啊、呃、深度啊、宽度啊、浓度,、啊、度，它其实会更清楚啊，会可能会比呃这个用彩色的部分。那很多人问我说：“你为什么会想要拍这些猫？”我我觉得不是一直跟踪猫去这种跟踪屁哦。呃，觉得不是如此，而是每一次的这个偶然的见面，突然会觉得说，怎么可能这么完美？比如说这个光影就这么完美，然后他们的神情就那么完美，好像就是等在那里啊，让我们呃这个有机会这个碰面。所以这个可能，如果各位呃像譬如说这个街角的话，呃应该就是大安区的某一个角落啊，那所以你可能都会不期而遇。那只是那只猫会不会刚好引导你看到？那我就不清楚了哈。那有一些这个生命的奇迹也是在这些呃偶遇，但是非常非常逼仄、非常狭隘的缝隙里面，你看到光。比如说这只这个猫妈妈，它是第一次生小孩啊，那所以它可能在一个选择，居然选择一个其实只有十五公分、六寸宽的空间去生小孩。呃，这个部分当然，呃，老实讲，我后来他的几个小孩，我没有机会看到他们在长大，你也只能 let go 啊、呃，因为有的时候就是，我觉得他们有时候对我们的显现啊，生命的那个微光对我们的显现，不是为了他们自己要继续这样子的生命，就像天上所有的这个星星一样，几乎我们可以说百分之百是两种状况，一种就是他已经死了，星星已经死掉了，可是这个。因为光线还是继续不断不断的这个穿越时空。那第二种星星就是正在死亡当中，它的光线一直减损。可是不管是什么样的状况，大家都是拼命的把这个微光穿越这个光年，穿穿越什么，要射到什么，射到呃这个我们彼此的眼睛里。那我们就是因为那抹光，呃，我们世世代代或者说呃这个。从宇宙的大生命一直到个人的生命，才可能做延续啊。那所以我们也都是在找这样的光。那我是叫这只是白袜子的猫哈。那呃，这只这个好心好名誉好心就是大块的董事长哈。那他觉得这只长得很像澳大利赫本，但是我是觉得它比澳大利赫本本身上还要丰腴一些。你很多时候也非常感谢哈。那有些奇奇怪怪的人啊，或是奇奇怪怪的动物，很奇特的是说，呃，遇到我好像它毛就顺了啊，它就很自然会躺下来，会伸懒腰，它会创造不一样的、啊、这个生命样样态。可是我们当我们正在称称赞啊，比如说遇到这只这个、嗯、猫啊，一看就很有 Cleopatra， 很像埃及艳后的这个后像。可是他下一下一步他才不管你。呃，是多么呃崇拜他，或是看他多么尊贵，他现在秒钟可能就，呃，这个张开血盆大口打呵欠啊。可是我们到底可不可能用这样自在的方式去呃面对、去相处啊、去成就啊？好，那我这后来这本书的第一第一个部分，呃，谈的就是呃，是从这个我第一次十几岁有机会。到日本去当这个教案学生的经验开始，呃，这个部分的话，其实就是从这个西四国，在四国的马自亚马啊，从松山这样子，呃，开始认识所谓的就离开自己的这个土地哈、啊。那呃，一样这些都街猫哈，但是都很美。那我突然觉得说，我好像突然就遇到什么，呃，夏目漱石。呃，其实我自己也是一个很尴尬的状况，大家总会觉得说提到项目漱时，一定要谈的就是《我是猫》。其实人家好立马帮帮忙，他写了好几百万字啊，可是为什么到最后就永远把它等于约化成只是《我是猫》？但是更悲惨的是当他的朋友啊，因为他是享有在世名的大师啊，那所以项目漱时的。这个最好的这个朋友，就像我那天遇到的这个感情非常好的这对野猫啊、呃，那他们的姿态，他那摆的姿态，我突然想到，这个这不就是夏目漱石最好的朋友正刚子规？正刚子规的关键性，我们如果永远看历史的关键，是从未来的角度看，而不是在世而已，也不是眼前的时候。呃，那么我也敢大胆预言，在下一个世纪，甚至这个世纪中期。从国际的影响力，呃，这个后续的发展来讲，正冈子规会远比夏目漱石重要。为什么？第一个，呃，正冈子规才是呃松山人、啊、那如果不是他，夏目漱石不会跑去松山，也不会写出《少爷》，也不会接下来包括在正冈子规的病榻啊的。前的这个办理的沙龙啊、哦，来去当众念出《我是猫》这这部呃小说的这个原稿啊，那也不会发表。那呃，坦白讲，夏目漱石当然是夏目漱石的笔名，但是他原来是谁的笔名？是正冈子规的笔名啊，这个是很微妙的这个呃部分。那正冈子规就像很多当时的呃这个文人啊，国国内国外全世界一样。都死于 T B 哈，都是死于肺结核啊。那仿佛就是呃，这个让项目苏苏时继续呃，能够 sustain 他的影响力。那呃，这本书也是要跟大家分享就在这里。其实我我们看的真的不是一个人呃单线发展的部分啊、呃，也不是此时此刻他被隐藏在这个很多封闭性的思考里头的。成就哈，那其实正冈子规没有关系。你说我才不,不在乎不在乎什么，他是排剧的改,改革者啊。那海枯的现代化最关键的人就是正冈子规。那我们如果这么想，当正冈子规改革了这个海枯排剧之后，像国际文坛最关键的一个转变，比如说意象诗，比如说荒谬剧场啊。譬如说，包括当代的这个诗的发展，都从这一刻有一个转捩点。那在这一刻的这个转捩点里头，如果不是不是正刚只挥开始这一切，好，我我们也不晓得，呃，这个印象诗啊，印象诗，呃，这个甚至荒谬剧场，它可以走到什么样的程度，或是说它要晚多久才会来啊？那如今天我们已经看到又发展了这个呃近百年。那让整个当代的剧场、文学啊、呃，甚至音乐这个艺术都产生了质变啊！所以，请问是這,这个就是我我的提问。那你觉得你可以不认识正刚子规吗？那你可以跟我说啊，我就是我就是不喜欢很文气的部分。那比方说棒球，就野球，是不是全台湾也是这个呃呃国球嘛？哈、啊，那大家可能没有想到。作为外文系出身的正冈子规，其实百分之九十到今天的野球就是棒球的术语，都是由它翻译出来，我们沿用到到今天啊。所以，我们常常忘记是谁开始做这个转化者。就像什么呢？就像我，我总觉得说，呃，这呃像猫一样，它扮演一个触媒啊，一个 medium 的作用。那我们在化学上知道所有的触媒它是怎么样，因为有触媒。参与了原有的这个物质，那它会怎么样？它会加速化学变化，它不只是质变，它会产生剧烈的化学变化。但是当一切的变化完成的时候，唯一没有变的是什么？就是这个触媒本身。所以我，我我当然很希望说自我期许，或是跟彼此共勉，我们可不可能变成别人的触媒？但是我们依然保有自己。啊，那大家也忘记提了一件事情，因为他发文也非常好，他的发文好，那再加上他人气非常呃这个很高，所以即使他已经是结合肺结核的晚期，啊，他东京的寓所都是当时呃这个东京最最呃这个呃最受欢迎、最多人去的什么译文沙龙，呃，所以包括这个日本。在二十世纪正式留留发的这批人，最后一站一定会是在正冈子规的这个呃家，现在已经变成他的故居，已经变成博物馆哈。那都是种了非常多他当时喜欢的花草，然后都会你你去观察，他会特别矮，为什么？因为他一直在病榻之中，所以他横着看的话，看出去的世界，他还是希望是无比美好。那他有力气就会化会会等等这个部分啊，所以产生这个呃空间感也是相当不同的。好，那就包括什么这些外国使节，比方说我们现在这个呃右边看到那张，就是这个法国的使节来到了东京报道之后，第一个那个要要来拜码头，如果是要文化界拜码头，也是来这里。所以一个人到底他。他只要是触媒，总有一天像我们这种很麻烦的人，就会不远千里去找到他哈。所以一样的，我们要从大历史来想的时候，我就觉得非常台湾的很多的教育是比较可惜的哈。那个我我们常常都会会谈很多细琐的部分，但是没有拉开来看。比方说，呃，大家知道联合国有所谓的有形文化资产，对不对啊？那第一个也是目前为止一,一个一次把他在五个大洲做的十几个这个建筑的作品，从单栋的建筑一直到社区的这个改造，整个城市的改造，一次列为联合国的有形文化资产，只有一个人叫做什么？叫科比一。但是我们因为这样都讲他堂而皇之非常巨大的作品，忘记了什么？其实科比一，我自己呃。教建筑史很多年啊，那我觉得很一直很希望说，台湾的建筑教育不要忘记一切，大家都是从零开始。所以建筑师的第一个案子，比如说这个哈地的案子是一个消防储备室，那或者说是今天我们台北表演艺术中心的这个作者 r a m k u h a r 他是一个小镇的表演厅，都是一个非常小的 project。科比一，当你会说，哎，他是瑞士人。那很可爱，就是说他原来的姓非常的长，所以他选择跟母亲的姓，所以他自己选择把自呃母亲的姓当他的艺名。当然我们现在都会说，呃，一谈到可比易就会提到说，哎、欸，他的这个建筑的五大要素，比方说用预铸的方式啦，哈，用开连续窗，用混凝土这整拢这些部分，让建筑它可以迅速确确实的完成，它到哪里都可以复制。譬如我们说啊，他希望平屋顶啊，哦，他希望让这个呃这个穿透性比较高等等部分，所以有名的就是他的建筑的黄金人体的黄金比例这个这个部分。但是事实上大家极少谈。我最喜欢的就是他第一个案子，其实他多大而已呢？他只有六十二平方米，六十二平方米到三十三十平都不到。啊，那这也是一个打破我们所有的禁忌的，呃、啊，不应该说教育，呃，建筑教育原则都完全不同的，就是他不是先找基地，然后再硬把很多的我们所谓的需求啊 ，program 安进去，然后来完成设计。这是他一辈子第一个作品，他一直揣在这个米兰和和这个巴黎的上班的这个途中，啊，搭火车。那大一口袋什么都不太放，就是放这张设计图。那所以他把每一个细节都，呃，想完美了，才开始找，找最完美的基地可以符合他的 program。所以最后他当然就是在这个湖畔啊找到这个呃点。所以这件作品就叫湖滨小屋，呃，是很有名的作品。那但我很幸运，刚好那时候遇到他还没正在这个整修。那这个案子是很有趣的事情是什么？科比一的妈妈是音乐老师，跟我妈妈一样。然后他的父亲是什么？瑞士最有名的就是表嘛，机械表。他他的父亲是雕表师，所以他从小就知道怎么，在最小的面积要创造最大的价值。所以他整个建筑就是呃用这样子 compact 的概念来去思考。那而且这也是难得一个建筑师的这个作品，是一直到他身后，包括他的家人都住，一直都住着，而不是只是盖完拍完照，然后就拜拜了。他母亲和父亲只有一个要求，他说：“你不要忘记了，我们的猫也是我们的家人，我们的狗也是我们的家人。”所以既然这个是呃住家。啊，就是他的父亲、母亲和这个狗狗、猫猫在一起，你要帮他们一起设计这样的家，所以我们就可以看到有一些小巧思会出现。比方说，我们看到呃这个左下角那个眺望口，这样你会发现，呃，我们如果跟台座跟桌面比较起来，它又加高的二三十公分，为什么呢？因为猫一定要坐的比人高，它才会跟你坐在一起。那包括它很多小的这个角落也是为猫来设计的，好，所以呃，今天呃，我们真的不要以为说这个小的这个部分就不能大气。从这样一件作品，其实我们看得很清楚，三十平不到，其实每一个细节都相当的这个完美的时候，呃，实际上来讲的话，也难怪好，就是就它、是、的起家处。那这个起家处，是像。已经预告到它后面发光发热很关键的部分，那当然也是一个很重要的启示。很可惜，我们越来越少人，这个台湾的呃，这个年轻学子到法国去学学建筑，有可能语言，有可能是什么样等等部分。但是呃，事实上，法国的建筑史最微妙的就是几乎都是外国人来去做，所以即使是密特朗时期，贾克朗、呃、文化部长。在做这个大巴黎计划，最重要的几个都还是给外国人啊。那所以科比一他最后会选择当法国人，而不是说执着的。当家我们会觉得瑞士好像比法国还要很,很多方面更优惠，但是没有。所以我们说我看这个是当年刚完工的时候的照片。那我们知道科比一很有名的家具就是钢骨外落的椅子。那我以前觉得说啊，我们。明明不舒服，他还一直标榜他是人体工学啊，黄金比例。那我看找到这个答案照片，我就恍然大悟，莞尔一笑。为什么？人家明明是让猫好好睡，好好用，是猫的尺度来做的哈。好，那我们也看到说这个呃低维护的这个案子到今天的状况，跟当时完工并没有什么两样啊。那框景的部分，那最后一个让大家看就是说。我们一般如果查科比 E 的湖畔小屋的这个别墅的案子，大大家都只能看到最右边那样子的图，可是事实上他手稿非常漂亮，手感非常的好，所以当我们现在一切都是在电脑上作业的时候，都是被格式化的时候，其实非常的可惜。那呃，昨天安藤忠雄的这个展览在在台北开幕了哈。那所以，我在这里就特别讲一个很很冷的知识啊、哦。安藤忠雄是非常有自信，甚至是把自己像神一般啊、哦、这个看待自我期许的人。但是他有一只猫，他的爱猫叫什么？叫科比一。所以你就知道他多么爱科比一啊、哦。所以呃，我想这个惺惺相惜之情真的是蛮可爱啊、哦。这只是真的、哦，这个就是。科比一当然现在不在了哈，就像科比一样不在。那当然我们要回到台湾的这个部分。当然我讲那么多,多年、呃、做了那么久的这个研究，包括我们今天呃有我们今年这个国家文艺奖得主这个黄明川黄导演在现场哈，那他也是第一个写这个台湾纪、呃、摄影史的人。那所以那讲到世界第一次看到台湾长什么样，台湾人长什么样子，其实一定要提到。一个了不起的人就是 John Thomson p。John Thomson p 很不一样，他虽然是英国女皇的御用摄影师之一，但是他是苏格兰人，是爱丁堡人。就像很多台湾的传教士或者说呃，这个来到台湾，也或者在沿岸地区服务的这些人，他们都是共同的家乡，就是爱丁堡。爱丁堡出最多医生、摄影师跟什么呢？跟传教士。1 8 7一年的年初，他在厦门遇到去厦门采购的谁呢？马雅各医师。马雅各医师，我们知道他在南台湾贡献非常大。那北部当然就是马杰咯，是不是？好，所以马雅各医师因为也是爱丁堡人，所以他们在你的才干是尊，在同一个场域都讲乡音，所以这个 John Thompson。听到自己当时已经离开欧洲、离开英国十年了，听到自己的乡音，非常激动的跟问，就直接问马雅各医师说：“你从哪里来？”他说：“我从佛摩沙。他说 ：“Are you really from the legendary Formosa？ 传说中的福尔摩沙，那呃，也是因为这样的机缘，他就请求，他就稍微延后他回欧洲啊的这个行程，然后来到台湾，拍下了。全世界看到台湾的第一批的照片，那他用双镜头来拍。那之前我在高明馆做了这个展览。那因为这个是国际书展，我们特别强调这部书打破了全台湾的出版历史，呃、特别是这个公部门的历史，因为他囊获了大满贯的这个呃设计奖，哈，从从这个日本的这个奖一路到 Red Dot 到红点，甚至到 IF， 因为 IF 大奖的话是全世界连商业的出版都一起评比啊。那当然对我们来讲是很振奋的事情，所以他帮我们开了这样子的窗的关键。那这个就是我们所谓世界看到台湾的第一张照片，双镜头拍下他在打狗港上岸啊，因为我们说马雅克是南台湾。好，那拍下这个部分，我我们可以看到跟今天的呃相关的这个对照，比方说这个这个礁石被炸开，开了高雄港。好、呃，大家看到左边的就是现在中山大学的校友楼，啊、呃，就是我们会去看西子湾落日的这个呃地方。那我们也看到大礁石呃的今天被炸开之后的景观，跟150多年前是截然不同。那另外一张很有名的照片，在文化人类学上、人种志，或是甚至社会学上都很关键，都叫做《福尔摩沙之母》的照片，就是他在木葬拍下的照片。那这个部分，如果在座的朋友到今天都还是第一次才看到这两张照片，那表示台湾的教育超级失败。这里来讲，这这两张照片一定会在我们任何从小到大的地理啊、历史。或甚至说有关民族相文化的相关的教育，要不断的出现。可是事实上我们我们并不晓得啊。那今天毕竟我们今天不是要谈 John Thomson， p 而是我不会满足于只是问。比方说，我们看到这两张双镜头拍出来东西，那我们可当时很感谢小林眼镜，特别把我磨了五组的仿当时的用的看照片的这个仪器，我们就会直接去问这些是谁。这些关键人物到底是谁？啊，像比如说这张，我们现在就证实他应该就是第一个全台湾第一个灵洗的基督徒，因为之前之前都是天主教徒。那他是这个平埔族，那他是做一个同意，那他也就是马雅各医师的管家。所以如果不是他又当这个助媒，如果不是他让这些人安心，其实我们看不到这些精彩的照片。但是我们就把他忘记了。所以我们甚至会以为说，呃，这个身材好、九头比健美的这些人种，好像不是台湾的一部分。但是这个 John Thompson 拍下的这个，呃，从小孩、中年人到老年人，让我们看到其实非常真的，呃，我们就说汉朝五高贺了哈。那更重要的是，我们看一下左下角那只台湾土狗啊、呃，我记得台开的这个呃董事长。球星之前曾经痛哭说：“台湾人真的很可怜，连要富裕台湾土狗，却不晓得台湾土狗长什么样。”那我只能说，球星很对不起。那你显然没有看过张汤森的照片啊，不然的话，我们就明白什么叫做剪刀耳、军刀尾。然后他的这个， p s o n 用这样这样的方式，让我们知道说这个比例是什么样子。台湾土狗跟这个人的比例是如何？我们也看到后面的电兵啊，他他在编这个竹兵，他的他的功法啊，然后他的美感，他的比例是什么？所以 in scale 这样概念真的绝对呃是对我们了解环境很有帮助啊。那最精彩他。呃，对我们来讲的话，哎、欸，当他当时是把这个右边那张照片删除啊，那其实是对我们是用现代的眼光就会觉得很可惜，就是因为右边那张有一只有一个小孩跑出来偷看，让这这个照片特别的生动啊，好，所以这也是为什么我们要回到鼓励大家回到第一手资料去找线索。千万不要只是沿用呃搭这个部分啊。那他让一个小孩去安抚这只狗的必要是什么？因为当时是用呃湿版的这个摄影，它可能需要几十秒才可以完成曝光。人可以不动，狗怎么可能不动呢？所以你要派派一个小朋友啊、呃、安抚它这个部分。但是我在书里是很好奇的事情就在这里，所以我们说两张照片，他删掉那张。要提供我们什么样的线索？好，那发现大家有没有发现这下面躲了好几只猫？好，这个是我们一般最后看到，但是有没有注意到左下角好像有猫跑出去 ？OK， 所以就问了，这个是他在太平天国的时候到大陆啊，在中国民不聊生的时候，一穷二白的时候，在当时的九龙啊，这样落后的九龙。那拍这些照片的时候，你会不会想说，这些人一看就是穷，穷到一真的一穷二白，为什么还要养那么多只猫？那我的朋友说，哎、欸，为什么没有看到狗呢？因为狗都被吃了吧？哦，就是就是很很单纯啊，所以这些猫，但猫可以抓老鼠，会等等的这个部分，所以它才才可能被允许共生啊，那、呃、在这样子的存在。所以这就是呃，江他们很厉害的地方。那我到目前考证起来，这也是应该是呃，有关华人的摄影史来第一张，第一张拍猫的照片。好，其他部分大概都是拍下呃人。那因为今天会聚焦法国，所以我们要加嘛，书里也有啊。就是邓小平，呃，大家不要忘记他是留法的哈。那留法当时出现非常多精彩的人才，从这个翻译大家，这个呃，这个傅雷啊，哈，就傅聪的爸爸啦，哈，那或者说是这个大作家巴金，一路一直到像这个周恩来，哈，这个呃等等。那当然邓小平就呃就不要说了。那这张图是当邓小平当时。到法国注册的时候留下来的照片，所以我们完全可以看到，呃，为什么记载里面他们会说这些中国学生啊来，其实穿着打扮都温文儒雅，而不是不像说已经在海上旅行，因为坐坐这个游轮啊，几个月，呃，应该是这个肮脏等等的这个部分。好，那邓小平那时候不是要邓小平，那时候他已经换第二个名字，叫邓西贤。啊，他一直到1927年，呃，就已经从呃法国回到大陆五年之后，才换成邓小平。呃，无论如何，我要讲的是在这里，就是说勤工俭学的这个关键，啊、呃，绝对不是只有在政治上，他们对文化的影响更是巨大。但是勤工俭学这个这个精神，造就了可以说，呃，这个大陆的第一代真正的改革者。但是后来被取消了，这个部分其实影响还是蛮大。好，所以邓小平在法国其实没有待非常久，可是很可怜，一直换学校，而且要因为勤工俭学，就是以工以就是你必须要打工啊，然后用你的这个工资去去自给自足。所以邓小平前年后严格说起来就是两年多一点的时间。好，那我在八卦一个事情，大家知道，因为我是台中人嘛。那台中最重要的这个家族之一就是雾峰林家。那雾峰林家出了一个很重要的呃这个抽象艺术家叫林寿宇。林寿宇的第一个太太很奇怪，是一个法国很很不错的这个呃教育家族。那为什么愿意把女儿嫁给他？因为这个家族的根据地就是邓小平念书的地方。那个地方因为这样子不断的跟华人有接触，所以用开放的胸襟去照顾、呃，甚至把自己的这个女儿许配给，啊，同意让嫁给呃籍籍无名搞艺术的艺术家。他可能有所不知啊，但我们这种就是冷知识、啊。好，那邓小平是唯一一个八次登上《时代》杂志这个封面人物的这个所谓的。呃，亚洲领袖啊，八次是很不容易。那从一九七八年，呃，七八年第一次到今天，那当时他们呃特别讲，就是他作为一个改革者。但是对我来讲，当我们现在很尴尬，明天就是六四，那是他另外一个转折点。之前所有的的好，就是从他做一个改革开放者，可是六四的一个呃违反基本人权的这个部分。的确是跟他啊，应该说一生可以说是最大的阴影了吧，啊污点哈、啊。那邓小平很有趣，他最爱的著作是什么？就是《聊斋》。那《聊斋》他爱《聊斋》到什么程度呢？他整个南下啦，南征北讨，他就把《聊斋》拆成一册一册，那就可以方便卷啊、口袋啊什么，没事就拿来这个读一下。大家知道邓小平最有名的就是这个黑猫白猫。啊，就不管什么样，黑猫白猫会抓老鼠就是好猫。一开始大家都会说这个，呃，这个是嗯，因为刚好他在南下讲讲话的之前五天，到上海拜拜访了这个上海画猫的大师，那呃，那所以他就送他一幅画，画了一只黑猫，一只白猫，然后是上上面就直接写双猫图啊，那直接就提的就是说。呃，不管黑猫白猫，啊，会捉老鼠，这都是好猫。但是事实上来讲，如果我们在往前再推，邓小平最爱的《聊斋》里头，啊，很有名的一个故事，就叫做什么驱怪，啊，就是驱魔。那就是有一个穷秀才，但是他有阴阳眼，所以一个很有钱的人鞠躬，这当不一定是他真正的名字，那就请他来这个。斩妖除魔，哎，半夜玩好像妖怪来了，那这个徐秀才就用土法炼钢，就用大棉被把它一盖，啊，然后就就就把那个鬼吓跑，了，把妖怪吓跑，了，再也不回来。但是糟糕的是，这个有钱人就不认账了，他觉得说那不会来，我就那就谢谢再联络。所以这个故事其实可以说就是邓小平在自愈身世，因为我们知道他的起起落落。很多部分是变成说，呃，他是被用过即丢，就如同那个徐秀才。然后巨大的机制，不管是权力中心，或者说是领导班子，你面对这这一切，到最后他只好用这种方式，啊、呃，来去来去谈、呃、而且我要特别讲、呃、那个其实蛮厉害的，就是呃，邓小平后来是。是在这个南巡讲话哈、啊、等等的时候提到说，哎，这个是军事将领啊，四川的一个军事将领讲出来的他们的地方的俗语啊，很到位啊。只是说，其实我们现在考掘出来的话，他说不管黄猫白猫会捉老鼠都是好猫。所以到底为什么大家都会一致的误会是黑猫白猫？然后一致的会说是一个上海画家送给他的作品，这就很微妙了。但是邓小平的这个最后陪他过世的夫人是非常清楚，的，他第一次开放让记者可以进呃邓小平的书房看，墙上照样就是挂着这个双猫图，然后书架上照样是有各种不同版本的什么《聊斋之异》啊，所以呃这个是蛮微妙。嗯，所以其实一样，就你如果以法国留法的外国人来讲，大概史无前例最成功，到今天我们都会认为就，就绘画还是最厉害，就是弗吉达，啊，就是藤田四治，啊，那藤田四治爱猫成痴是出名的，啊，那但他也很爱女人呐、啊，啊，但是他当时在巴黎画派的时候，真的是最红、最成功、最卖钱的这个艺术家，所以他供养了很多。其他的外国艺术家，比方说他有钱到他是唯一在摩马特可以有什么有自己浴缸，而且是热水哦，二十四小时可以泡热水澡的浴缸，所以所有的模特儿就会蜂拥而至，因为很冷啊，很苦啊，那他就很很乐意的这个分享这个呃模特儿给他的这个呃画家朋友。那也为他们留下了不可磨灭的这个影像啊！好，那藤田嗣治的呃这个部分其实还蛮悲惨的哈、哦。那他在战二战的时候，呃，不，对不起，一战回日本就发，他以为他功成名就，他在巴黎真的比巴黎当地艺术家还要红的妆。但是他回到自己的家乡，却完全。完全并没有引起呃多大的这个关注，所以就像意大利的一个谚语讲，哦，就是说一个神父在自己的家乡的堂口永远都不可能身为主教。就 g i m e l t 的艺术啊，哈、哦，那他当然非常失望，他当然最后还是回去，但是他当时在巴黎也待不住，为什么？因为日本就是侵略国啊、哦，他们也是必须要如此哈、哦。那但是呃，没有谁是唯一啦，我们应该说。不是自己都是发明者。肯定四治最大的启发就是来自于呃，侯库塞、葛饰北斋。葛饰北斋画，我们知道他非常高寿哈、哦，那所以他一生当中对这个我们那最有名的就是他画神奈川冲浪里啊、哦，那个大浪里头，然后用微用以小博大啊、哦，小船。里头去去这个呈现呃不可思的从日本美学啊、孔子美学、啊、或什么这样的部分，但他画人物，特别是画这个动物，非常非常传神。那附带讲的话就是说，呃，这个侯库塞对全世界还有一个很重大的贡献。我们今天从小看漫画长大，那漫画是从谁开始？这两个字谁发明的？就是从格式北斋。所以不好意思哦，就是那种他们都叫我 Miss Google， 所以就不小心又要开始 Go Google 起来这样子的部分啊。那这种白描，然后用呃笔墨，然后去围观，但是带着这个非常强大的个人色彩啊，又写实又写意的这个部分，的确就是呃从从他开始，所以我们今天回过头来看。原来它的根源还是来自于遥远的东方，那也是附带一提这几年来在拍卖场上，因为我们这里有这个拍卖馆在哈，因为我可以大声地讲哈，那个东方艺术家，但我们现在都会很偏重说，呃，这些画卡曼型的可爱型的这个艺术家创造了很多拍卖奇迹啊、呃，但是如果是真正他们是在西方，而且是在呃巴黎最。辉煌的时代，就像巴黎画派的时候，那个真正的这个代表最拍到最高的，目前还是还是藤田四治。那大家可以看到，他把像《伊索寓言》啊、法国的《拉风登寓言啊》啊等等的然后还是以猫为主角啊，但是他跟日本的这个神怪啦、怪谈啊这些全部的结合，其实充满了这个东方、西方、现代，还有这个古典哈。的这个部分其实非常非常精彩哈，好，那当然他画呃女生白皮肤就画的比西洋人还有味道啊，所以很多人都会觉得说这个呃把日本像哎、欸、侯库塞他们在在用矿物颜料，就是所谓日本画，或是我们所谓的现在当然叫胶彩了哈，胶彩画就是呃原来明明是我们。我们这个应该说中华民族发明的，但是后来都会被当成日本画啊，所以呃，他用这个日本的矿物颜料帮，特别是女性的肌肤上彩，让她这种晶莹剔透，非常的美。就像你我们去看陈进，我们这个本土艺术家，我们第一个呃得到这个日本绘画大奖的女性哈、哦，陈进他画的女性一样，也是用矿物颜料去表现这一切。不要忘记了哈，那个把日本的这个相关的传统来去什么，譬如拉长的身体啊，用横向，就像我刚才讲，呃，正仓子规他们因为平躺的，躺在榻榻米病榻,榻,榻上，哦，在躺在浮动上，它整个呃看成的呃造就的这个空间感跟跟到今天还是非常非常新颖的哈。那呃，藤林寺是呃很重要的支持的很多人，但是其中一个。大家都很爱的就是谁呢？就是莫迪利亚尼。啊，那莫迪利亚的的太太，那也是本来是藤林四之的模特儿。那因为莫迪利亚尼去他的画室拜访，说在泡浴缸嘛，泡澡 ，OK。然后一看就哇，傻丢，那傻丢，最后就成就了呃很棒很棒的这个姻缘。好，那藤林四之画的这个大头大眼娃娃，其实深深的影响像奈良美智。所以很多时候我们真的都只看眼前，不去爬出过去的这个 evolution 哈，这种这种演变，到最后其实是可惜的，说不定还更深层、更优秀，或说呃底气绝对不不差的这个艺术家。所以很可惜，就是说很希望大家呃不要只是用政治的角度啦，用实事的角度来去看事情。那一样的像那样美智画这种看起来坏坏的。小孩哈，<笑>那其实我们知道，在四言会啊，日本的四言会上也很清楚哈。那或者说，他画，他也画很多的猫的这个部分，其实也受藤林四肢影响很深。那再往前就是什么？就是我刚才讲嘛，浮世绘五 K O A 的侯库赛啊，和侯库赛那种写实的这个呃部分哈。那左边的这张照片很有名，很有名。后来呢，甚至什么？像呃 ，Yoko Ono， 呃，小野洋子跟约翰南农，他们的偶像也是藤呃藤年四治啊，所以有很很多摆 pose 的方式都是在如此啊。那虽然大家去亲生可能看到很多的亲生犬，可是奈良美智画的最多的还是猫。这个部分从他在呃 Dusseldorf 念书的这个毕业啊，呃，等于说一连串他是念剧场系的，因为他德文还是不行。剧场戏的这个，但我们知道，我们常讲视觉艺术人比较不团结，可是剧场人都很团结，因为要要有一场表演一出戏，一定要好多人一起工作哈，人家不可能英雄主义，所以他们一点都不嫌弃已经三十岁也不太会讲德语啊的这个纳鲁哈，那最后他就顺利的毕业。听说他连毕业制作的时候都是学的其他同学帮他讲，一个人讲几句他就毕业了。啊，因为因为在呃德国这样答辩哈、哦，那但是我们千万不要误会啊，这样一连串的演变，呃，真的会像毕卡索讲，我们知道巴黎也是收容的，毕卡，不要说收容，也让毕卡索发光发热的这个地方。毕卡索就说，他花了三年啊、哦，才可以这个画的像谁？画的像,像拉斐尔，像拉那个拉斐尔，可是他一辈子一辈子都还是。都是平民在学怎么画的，像一个孩子。呃，我们这样走一圈回来，这不不断的往返，才是自我更生。然后跟过去的连接，然后对未来做不是投石问路，而是丢讯息，让未来的这个继承者他们可以接到这个讯息，然后再去看到前人的可能，然后愿意再把更重要的讯息继续往往未来丢。这个就是艺术文化的力量，不然不然我们今天在坐在这里。到底是为什么
0: 、啊？哈，感谢你收听这一集的《大块独译》。如果你喜欢我们的节目，欢迎你追踪大块文化的粉丝专业与 Instagram， 更欢迎你到 Apple Podcast 的留言区告诉我们你听了这一集的想法哦。大块独译，我们下次再聊。